0: No moi! Täällä on Teija ja Mari moi. Hei, tota, nyt, nyt tänään tota, pähkällä ja pohdiskellaan on tullut tota, kuulijalta pohdinta siitä, että kun jos vähän niin kuin lapsen menettää. Tämä on laajempi aihe. Ja me ollaan tässä ennen tätä nauhoitusta mietitty Marin kanssa, että miten me lähestyttäisiin tätä aihetta, koska tämä on niin laaja, että voi olla, että tästä tulee parikin jaksoa. Ja myös, jotka nyt kuuntelette, niin laittakaa palautetta myöskin, että oliko joku aihe tänään, mistä haluaisitte lisää seuraavalla kerralla. Me ajateltiin aloittaa siitä, että kun perheessä periaatteessa on ne ihmissuhteet, mutta sitten perheen ympärillä on myös lisää niitä ihmissuhteita. Niin joskus lapsen kiintymys tai hän saattaa kiintyä johonkin lähisukulaiseen, naapurin Hilmaan tai erkiin, joka auttaa polkupyörän korjaamisessa, tai urheiluseuran valmentaja on hänen idolinsa, kun se heittää aina niitä kolmen pisten koreja ja niin edelleen. Me ajateltiin lähestyä tätä aihetta ekana siihen, että kun lapsi kiintyy ympärillä oleviin ihmisiin, niin hyväksyykö vanhemmat ja miten hyväksyy ja miten niitä voit myöskin tukea lasta ylläpitämään tällaisia suhteita vai päättääkö aikuinen jopa katkaista tällaisia. Totta kai voi olla myös vahingollisia. Suhteita, mutta jatkan Mari, mä taas valtamerelle.
1: No, mä tarkennan varmaan sen, jos jollekin muullekin tuli kysy- kuulijan kysymyksestä ensimmäiseksi sama kysymys kuin itelle tuli, että kun, kun kysymys lähti sillä tavalla, että puhutaan lapsen menettämisestä. Että siitä niin nyt me jätetään Tätä. siis pois ö, erilaisille ammattilaisille sitten se, jos lapsen oikeasti menettää eli lapsi menehtyy. Eli eli on semmoinen suru, minkä käsittely on sitten vähän toisenlaisten ammattilaisten parissa kuin meillä. Eli kyseessä on nimenomaan lapsen menettäminen. Joko lapsi menettää jonkun ihmissuhteen sen vuoksi, että yhteys katkeaa, tulee muutto, tulee ero, tulee jotain muuta, harrastus päättyy, peruskoulu päättyy tai tai toisinpäin, että miltä se aikuisesta tuntuu. Ja milloin aikuisen pitäisi pitää kiinni lapseen muodostuneesta suhteesta ja milloin siitä voi hyvillä omilla tunnoilla päästää irti, jos elämä vie toiseen suuntaan. Eli tämmöisestä yhteyden menettämisestä ei niinkään todellisuudessa koko ihmisen... Se oli
0: hyvä tarkennus. Siis mä itse kirjoitsin lapsen menettäminen. Niin sehän on, joo, siitä voi tulla todellakin ekana mieleen kuolema. Mm-hmm. Joo, ei, ei todellakaan, ei ollut tästä kysymys, hyvä Mari, tarken tarkeen sit. Se on just, kun itse lähtee puhumaan, niin ei niin kuule sitä rakennetta niin selkeästi, kuin se toinen, joka kuuntelee. Ja tämä osoitti, että sinä kuuntelet tosi hyvin no. ja tarkasti, Mari. Tai <laughs> että... Ja tosi siis, Nei. että henkinen menettäminen mm-hmm. edelleenkin, tai henkinen saaminen. Mm-hmm. Siis, että Mä näen, että mitä enemmän aikuisia. Itse asiassa se Hyvän historiakirja, kun mä aina luen pari sivua silloin tällöin, niin siinä puhuttiin, että kun on tutkittu meidän ihmisten historiaa, niin silloin joskus kun aikanaan jotkut klaanit ovat muodostuneet, niin siellä kaikki on hoitaneet lapsia, miehet ja naiset. Et siellä on ymmärretty se, että kun miehet ja naiset tekee yhteistyötä, niin se on laajempi se apu kaikin tavoin. Mutta heti jos menee vain miehet ja naiset erikseen, niin silloin se apu ei tuu joka suunnasta. Jo mulla oli tässä joku punainen lanka liittyen nimenomaan siihen survival games, niin silloin oli, no niin mä muistan sen, eli kun naiset ja miehet, Hoivas lapsia ja huolehti. Eli lapsella oli monta kiintymyssuhdetta siinä klaanissa tai heimossa, niin ne pärjäs paremmin. Eli mm-hmm. silloin ei, ei niin kuin ollut riitoja paljon, ei oltu vihasia, mustasukkasia, kateellisia niin paljon, vaan homma hoitu, kun me yhdessä.
1: Kyllä ja onhan edelleen, en nyt nimeä kieliä, koska saatan muistaa väärin, mutta tiedän tiedän faktana, että on edelleenkin olemassa esimerkiksi sellaisia kieliä, missä ei ole erikseen määritelty omia lapsia ja toisten lapsia, että on olemassa vain yksi termi lapselle ja sillä tarkoitetaan nimenomaan omaa lasta ja kaikki lapset ovat omia lapsia.
0: Juuri näin. Me ollaan muuten jossain jaksossa mm. puhuttu tästä, koska myös siinä hyvän historiassa, oliko se sitten joku suuri intiaanipäällikkö tai joku, kun sanoi sitten jollekin tutkijalle, että, että ai jaa, mutta me rakastamme meidän kaikkia, että meidän kaikki lapset on meidän omia. Mm. Eli, eli niin kuin just näin, mistä puhuit. Mm. Joo, Mutta
1: tosiaan, kun, kun elämään kuuluu menettäminen, elämään... Se on vain fakta, että, että sellaista iäkkääksi asti elävää ihmistä ei ole, joka ei enemmän tai vähemmän luonnollisesti menettäisi ihmissuhteita. Kasvetaan erilleen lapsuuden kavereista, valmentaja muuttaa tai ikäluokka vaihtuu ja opettajat opettaa tiettyjä ikäryhmiä. Opettajat voi olla pitkäänkin vuosia lapsen elämässä ja sitten ne voi menettää. Ja samaan aikaan ohje on, että... Perusohje on, että jos lapsella on ympärillä paljon turvallisia aikuisia, niin se on aina vaan hyvä. Mitä enemmän turvallisia, luotettavia aikuisia lapsen elämässä on, niin sen parempi. Ja niitä suhteita täytyy tietysti tukea. Lapselle pitää myös kotoa osoittaa, että opettaja on luotettava, jos se sitä on nyt. Mä jätän pois tästä nämä semmoiset vaihtoehdot, että ei pidä tukea, vaan että lähdetään siitä, että nämä aikuiset on valmentajat ja tädit ja sedät ja mummot ja vaarit on niin kuin luotettavia ihmisiä. Niin niitä suhteita pitää ja tulee tukea. Eli antaa lupa kiinnittyä myös siihen toiseen aikuiseen ja antaa lupa puhua omista asioistaan. Mutta sitten me kuitenkin tiedetään, että hyvin suurella todennäköisyydellä jostain näistä aikuisista pitää luopua. Ja, ja toiset, toisille lapsille se ottaa kovemmalle ja toisille vähemmän kova, ko, ko, kovalle. Ja tietenkin sitten se, että me ei myöskään, kun me annetaan lupa kiintyä johonkin aikuiseen, niin me ei voida sen jälkeen enää säädellä sitä, että mi, miten, tiiviiksi sen mi, miten tiiviiksi se luottamussuhde, niin kuin millainen merkitys lapselle tulee siitä suhteesta. Joku opettaja voi niin kuin meidän aikuisten ja vanhempien silmissä olla se todella merkittävä tyyppi. Mutta kun koulu päättyy, niin lapsi ei sule sen perään ollenkaan. Mutta sen sijaan mm. naapurin repe, joka aikuisen silmiin ei, ei juurikaan edes, ei, ei käyty yökylässä ja ikään kuin silloin tällöin puuhasteltiin jotain pihalla ja kun repe muuttaa, niin se voikin tuntua lapsesta paljon pahemmalle. Eli me ei voida myöskään täysin ennakoida ja tietää, mitä mikäkin suhde mm. lapselle merkitsee.
0: On ja sitten se kulttuuri niin perheessä, että voiko avoimesti puhua siitä, että kuinka tärkeä opettaja on tai kuinka tärkeä repe on, ettei äiti tai isä tule niin sanotusti mustasukkaiseksi, että välitäksä enemmän jostain repestä tai hilmamummista kuin minusta tai opettajasta, että joskus joku voi, niin kun, jos hirveästi puhuu, toki no tuli muuten tuosta opettaja mieleen, vähän mun tyttären koulussa, tota, oliko se ehtinyt olla? kaksi vuotta vai kolme tämä sama opettaja, ja sitten siinä tuli just tällainen, että rehtori kautta kouluun jotkut johtoryhmät tekee niitä luokkajakoja, niin sitten opettaja olisi niin kuin jäänyt samaan kouluun, mutta ottanut toisen luokan, ja mä olin ihan, että ei näin, ei voi tapahtua, ja mä kirjoittelin rehtorille ja kouluun jonnekin ja jotakin ja jollain lailla. Niin tota, siis sen puolesta, että se pysyvyys, koska mä näin, että se oli oppinut tunteessaan sen luokan se opettaja, se näki erityisyydet siellä, lahjakkuudet, se pelitti se koko juttu. niin Sitten se oli ihana, kun se jäi jotenkin viime tinkaan, että mä en ollut ihan varma, että se saa jatkaa. Ja, ja sitten kun mä kuulin siitä, niin mä olin ihan liikuttunut ja sitten kun mä saatoin tyttären kouluun, niin mun tytärhän... Se oli vain niinku fine sen asian kanssa, just niin kuin sä Mari mm. kuvasit, että ei lapsi välttämättä niinku hehkuta mm. hirveästi, että se niinku, et opettaja on hyvä opettaja ja näin. Mm. Minä itse mä tervehdin, mulla oikein kyydelet, lähti valumaan mä en tiedä kukaan, mä yritin niinku... <tuh> niin kuin... Ja sitten mä olin ihan, ihana, että sä pystyit jatkamaan mm. ja si- tytär meni siitä. Mm. Niin kun, mä itse olin hirveän liikuttuneessa tilassa. Mm. Niin just tämä, että kenelle se ihminen ja ihmissuhde merkitsee enemmän tai vähemmän, niin se on just jännä, että mun mielestä Mari piti hyvän puheenvuoron, että ei me voida lukea sitä merkitystä. Elinkaaressahan ihmisille tulee myös ihmisiä, jotka on automaattisesti tiedetään etukäteen, että ne lähtee, ja sitähän on. Tarhatädit, mutta okei, pieni lapsi ei voi sitä hahmottaa, että on alku ja loppu välttämättä. Koulussa tulee ihan sumeilematta. Se on ihan pakta, että me ei olla ikuisesti opettajien kanssa, kaikkien opettajien kanssa, sinne eläkeikään. Se olisikin ihanaa. Mm. Ja, ja urheiluseura, kyllä. Kyllä. sielläkin on A-junnut, B-junnut, en mä tiedä missä järjestyksessä mm. menee. Mm. <laughs> tota, no, niin. Siinä aina valmentaja vaihtuu, kun sä tulet isommaksi. Niin... Kyllä. Puhumatta sitten,
1: että on niin kuin se, että ihminen itse muuttaa. Vanhemmat perhe joutuu muuttamaan tai saa muuttaa. Ja sitten muuttuu pertarikäyksellä niin kavereita myöten kaikki. Ehkä, ehkä vanhempien kautta vaikka jotkut sukulaiset voi jäädä niihin. Mutta jos välimatkat on pitkiä, kun muutetaan, niin nekin voi muuttua suuresti. Ne semmoset oman
0: perheenverkoston suhteet. Ja Kysymys niin... Suulta. Eli missä iässä sun mielestä onko jotkut määrätyt lapsen kehitysvaiheet ja iät otollisia muuttamaan paikkakuntaa, jotta se ei tekisi just niitä, no joku sanoisi ehkä vaurioita, mutta siis ainahan kiintymyssuhde, niin jos siitä tulee miten se repästään irti, niin ei nyt vaurioita, mutta tulee surua ja muuta, joka on maailman normaalein tunnetila sekin ja se voidaan käsitellä, mutta onko olemassa Jotkut iät lapsen kehitysvaiheessa, missä ehkä kannattaisi muuttaa, jolloin siitä ei tulisi niin paljon harmitusta.
1: Jaa. Olisi Mä Ajattelen, että se liittyy niin moneen siitä iästä riippumattomaan tekijään. Se riippuu siitä, siitä sen lapsen omasta temperamentista ja kiintymyssuhteista ja niiden määrästä. Toiset lapset ei, ole, ei, ei juurikaan vierasta minkään ikäisen aikaan moksiskaan eri ihmisistä ja toiset taas niin kuin, ei tahdo kiintyä oikein kehenkään muuhun kuin siihen ensisijaiseen hoitajaan. Sitten tietenkin niin kuin, ulkoiset tekijät. Tästähän puhutaan paljon, että lapsi joutuu muuttamaan, kun sitä koulussa kiusataan.
0: No, joo, on joo, toki
1: joo, niin joo. Kuin, hiukan väärin. No, se on oma keskustelunsa, että miksi se kiusat joutuu niin, muuttamaan. No. Mutta tavallaan... Niin kuin, mikä mikä on se syy sille muutolle ja miten miten se pystytään lapselle selittämään tai miten lapselle pystytään jälleen kerran, vähän sama kuin me ollaan puhuttu muissakin asioissa siitä, että mikä on sen lapsen kyky ymmärtää ja osaako vanhempi selittää lapsen tasoisesti asiat ja tehdä sen siirtymän turvalliseksi, mutta jos nyt Tosi mustavalkoisesti ajattelee, niin kyllähän ne on ne tietyt ikävaiheet, kun päivä, kun, kun muutenkin esikoulusta siirryttäisiin kouluun, ryhmä vaihtuu, opettajat vaihtuu, kun peruskoulu päättyy ja siirrytään vanhempaan ryhmään ja muuta, niin tavallaan onhan ne luonnollisia. Lapsi on jollain tasolla myös itse pystynyt niin kuin ennakoimaan sitä.
0: Joo, joo. Ja mullahan tytär, kun mä haaveilin sinne Mäntyharjulle muutosta yhdessä vaiheessa, kun tajusin, että kuinka isot vuokrat täällä Etelässä on, ja siellä mä olisin saanut pulppeen kolme huonetta keittiöön ja saunan niin vielä edullisemmalla kuin nykyinen vuokra, niin sitten puhuttiin tyttären kanssa, niin hän oli ihana. Hän sanoi, äiti, sitten kun mä oon päässyt ysiltä, voidaan muuttaa. ihan minne vaan. Hmm. Niin mä olin ihan, yes, Ihana lapsi! Kyllä. Eihän me sit ikinä muutettu, He. he. <laughs> Mutta siis niinku se tietoisuus ja se vapaus ja lapsi on vielä ihan samaa mieltä. Hmm. Niin se oli makea fiilis, että muistan sen kuin eilisen päivän. Niin, niin oli hmm. hyvä vastaus, koska hmm. itekin mietin ja pähkäilin, että näin olen. Itekin aina ajatellut, että ne siirtymäkohdat, missä tulee luonnollinen siirtymä, niin silloin se on niin kuin paras, mm. kun kesken repäistäisi, niin se on sitten vaikeampi.
1: Ja onhan tässä niin myös sellaisia täysin ennakoimattomia tekijöitä, joihin voi jonkun verran vaikuttaa omalla toiminnalla, mutta aika vähän, että, että vaikka lapsella olisi ollut ihan superihanaa ja olisi repästy niin sanotusti väärällä hetkellä, jos se paikka, mihin muutetaan, on sellainen, missä niitä vastaavia, korvaavia ihmissuhteita muodostuu helposti, ja ne on turvallisia ja hyviä. Niin sellainenkin lapsi, jolle se voisi olla kova paikka, voi niin kuin, se voi olla ihan ongelmatonta. Mutta sitten voi olla jopa sellainen tilanne, missä lapsi itsekin ajattelee, että juu, juu, muutetaan vaan. Ei, nyt on hyvä hetki, ei ole mitään ongelmaa, ja muutetaankin paikkaa, missä niitä tavallaan korvaavia ihmissuhteita ei muodostukaan. Kokeekin yljeksintää tai ulkopuolelle jättämistä jolloin se voi olla ihan Kyllä. hirveätä missä vaan vaiheessa.
0: Kyllä. Mm. Tota, sitten jos mä mietin sitä, kun mä aloitin sillä justi että tavallaan se hurja sana lapsen menettäminen. Eli tarkoitin todella sillä sitä, että lapsi kiintyy johonkin muuhun kuin biologiseen vanhempaansa jossakin kohtaa elämää ja kehitysvaihettaansa. Mun on pakko myöntää, että mulle oli tärkeä semmoinen ettimummo. Se oli lapseton vanha piikamummo, jolla oli, siis oota, mikä sen koiran nimi on. Musta on tullut vanha, mä en enää muista. Siis hän sanoi aina, että siinä oli vippetti ja lassia taa. Mm. Vippettiä ja lassia mm. niin, tota, muru. Sen koiran nimi oli muru. Mm. Mun mielestä se oli muru. Ja se oli uskomaton koira, siis se totteli sitä ettimummoa. Niin kuin se oli Edith. Mutta häntä kutsuttiin Etti mm. Aivan ihana. Se osasi askarrella kaikkia tonttuja ja se teki peilistä niille niin kuin veden ja siellä oli jäkälää ja käpyjä ja kaikkea. Niin kuin, ja, siis semmoinen luova persona, niin hän veti puoleen, koska hänellä oli aikaa eläkeläisenä lapselle ja lapsille, siis että siellä oli muitakin lapsia kylässä. En ole muuten ikinä kysynyt äidiltäni, että miten se on kokenut sen. Ehkä hän oli hyvä onnellinen, että lapsi on pois jaloista. Mutta ei äitikään hirveästi aina ollut kotona, niin ehkä hän ei huomannut, tää kyllähän hän tiesi, koska mä puhuin paljon Ettimummosta. Mutta et just tämä, että onko ok, että lapsella on monta aikuista ympärillä, niin mä näen sen hirveän vahvasti, että se on todella upea ja hieno asia koska myös siinä on se kiintymyssuhde ja se huolehtiminen, ja enemmän silmiä katsomassa sitten, kun ne teiniään tai jonkun kukmaajien tai jotkut vaaratilanteet, kriisitilanteet syntyy, niin on aina joku aikuinen, jolle todennäköisesti tämä lapsi, nuori pystyy puhumaan omista asioistaan, niin ne on kullanarvoisia mm. asioita, vai mitä mieltä Saalmaari?
1: Kyllä, kyllä, kyllä. On, ja siinä on aina se riskin se, mutta niinhän kaikissa ihmissuhteissa on aina se menettämisen riski. Aina, aina, jos ryhdyt, mutta jos, jos, jos et uskalla rakastaa, niin sitten jäät jotain vaille. Nyky, nykypäivänä hän on sitten vielä niin kun, ö, määrin niitä menettämisiä. Elikkä, eli ryhdytään parisuhteeseen, muutetaan yhteen, asutaan pitkäänkin onnellisesti perheenä ja, ja perheessä asuu omia biologisia lapsia ja ei-biologisia lapsia tai, tai vain toisia. Mut, niin. Eli mm-hmm. tavallaan sitten se, että, että kun se jos se suhde päättyykin. Eli totta kai silloin, kun kyseessä on biologinen lapsi, niin suhde säilyy, vaikka erotaankin ja sitten vaan järjestellään, miten tavataan, mutta sitten kuuluuko sellaisen ei-biologisen vanhemman, joka on ollut lapsen elämässä vaikka kahdeksan vuotta, kolme vuotiaasta eteenpäin ja sitten vanhemmat eroo, ei ole vielä aikuinen, tai, tai miltä se tuntuu kenestäkin myös sen jälkeen, kun ollaan aikuistuttu, jos sitten se Isäpuoli tai äitipuoli muuttaakin pois eikä enää ole, että tuetaanko niitä suhteita ja ja tarvitseeko aikuisen erottuaan parisuhteesta pitää vielä yhteyttä niihin ei-biologisiin lapsiin tai annetaanko niille ei-biologisille lapsille lupa pitää yhteyttä siihen? toi, toi, toi,
0: Toi on todella hyvä. Niin aiheena ja tuo on tosi raadollinen, että jos ajatellaan, että ollaan kahdeksan vuotta uusperheenä ja sitten siinä lapset kiintyy ja jopa rupeaa kutsua ehkä isäpuolta puolta isäksi ja, tai äitipuolta äidiksi ja sitten yhtäkkiä vanhemmille tulee niin katkerat riidat ja muut ja sitten vihasina eroavat, niin kuinka paljon siinä tulee myös vanhempien osalta sitä kieltämistä ehkä Mm-hmm. Ehkä. Siis eli että et saa pitää siihen taneli yhteyttä tai et saa pitää, mihin mä keksin jonkun, Jon, Jon, Jottu. <totilä> 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 on nimet Jottu. Siis Jon, jo... Jonelin. On <totilä> no niin nyt meni vähän tyhmän huumorin puoleen, mutta siis ei tule vaan nimiä mieleen kyllekin. No jo. Silloin vanhemmat ei anna lapsen itse lähteä rakentamaan tai siis miettimään sitä, eikä ehkä uskalla sanoa ääneenkään, koska siinä on niin paljon niitä vihantunteita ja katkeruutta ehkä siihen eroon liittyen. Toisella voi olla enemmän ja toisella vähemmän, koska toinenhan heistä on päättänyt jossain vaiheessa varmaankin, että nyt mä jätän ton tyypin ja sitten toinen ei ole ehkä halunnut rakastaa niin paljon vielä, niin sitten niistähän usein se katkeruus ja viha syntyykin. No kuitenkin, niin, niin todella niin nämä on sellaisia, että mä näen, että aina kun on syntynyt joku kiintymyssuhde, siis, ja kiintymyssuhdettakin on eri tasosta. se ei tarkoita sellaista, että se on niin sairaaloisen kiintynyt, että se ei ikinä kestä sitä eroa, ei, vaan että se voi olla tukeva. Kiintymyssuhde, kun on kondiksessa, niin se ero kestää vaikka kolme vuotta. Niin pelkillä puhelinsoitoilla silloin tällöin se tietoisuus, että toinen ihminen on tuolla ja silloin kun mä tarvin häntä, niin hän kuuntelee mua sitten vaikka sen puhelun verran. Tai voidaan organisoida tapaaminen, niin se riittää. Et, et, vai mitä mieltä sä oot?
1: Kyllä joo ja riittää. Eri... Se pitäisi ymmärtää, että mikä se tarve sille suhteelle on ollut ja se niin kun... jos lapsi ei vielä itse ole riittävän vanha ymmärtämään, niin aikuisen tunnistaa, käydä niitä keskusteluja, että mikä se tarve sille ihmissuhteelle on ollut ja mikä se merkitys sille ihmissuhteelle on ollut, ja tukea sitä sitten sen tarpeen mukaan. Hyvin kuitenkin niin kuin lohdullistahan on se, meillä on kaikilla aikuisilla varmaan joskus elämässä ollut joku tosi tärkeä ihminen, ja se on vaan häipynyt pois elämästä ilman, että on tullut mitään riitaa, ilman, että on kokenut mitään menettämisen tunnetta, että, että usein sitten niin kuin tapaa järjestää nämä asiat myös sellaisiksi, että se on varmaan juuri se vaihe, se eron hetki, kun tulee se tietoisuus siitä, että nyt muutamme kauas tai opettaja ei enää opeta mua tai muuta. Mitä silloin tehdään ja miten silloin se aikuinen käyttäytyy ja miten vanhemmat käyttäytyy tukiakseen sitä suhdetta, niin se on varmaan se merkityksellisin vaihe. Juuri se, että monesti jos antaa luvan, että hei saat soittaa mulle ihan milloin vaan, niin sitä tarvetta ei tulekaan. Mutta just jos, jos niin kun tavallaan tulee se tunne, että nyt se lähti ja mä en enää millään saa sitä kontaktia, niin se jää paljon pidemmäksi aikaa kaivelemaan
0: ja se tarve olla yhteydessä voi olla jopa suurempi. Tämä on hyvin sanottu. Mm-hmm. Ja tuo on niin tavallaan vastakkaista psykologiaa, joka tuntuu ehkä kuulijoista oudolta, mutta se menee just noin. Et silloin kun se lupa on, niin silloin on niin turvallinen olo, ettei tarvi hätäillä eikä stressata mistään. Mm-hmm. Niin se tulee just noin. Tuli mieleen... Äh, Minkäköhän ikänen mä olin niin, ja kuka kohan sen jonkun professorikirjan kirjoitti. Oli tämmöinen pöördi öön, minun mielestä sekin on öön teoria. Siinä oli mun mielestä kiehtovaa, että ihmisen niin elo koostuu. Mä en nyt muista oliko se näin analyyttinen. Voi olla, että mä nyt sävellän itse siihen, että siis lapsuudesta asti tavallaan ihminen kuuluu eri ryhmiin. Mutta siinä puhuttiin kyllä siinä professuurikirjassa tai siinä tutkimuksessa enemmän aikuismaailmasta. Eli, eli sä oot jossain ryhmässä ja sitten kun sä opit hallitsemaan sen ryhmän tavat ja toimet ja no myös älyllisyyden, eli sä niin saat siitä sen tiedon ja kaikki, niin sulla on mahdollisuus siirtyä niin toiseen ryhmään, joka mm. saattaa olla sitten vähän korkeampi tasoinen tai jotain vähän niin kuin, että kun sä pelaat jalkapalloon, niin jos sä tuut lahjakkaaksi sä opit määrätyt tekniikat, niin sit sä pääset vähän korkeammalle tasolle, eli joko Seuran sisällä on eri tasoisia jengejä tai sitten sä vaihdat seuraa, missä on korkeampi tasosta, eli, eli aina haastavampaa ja vaikeampaa, kunnes sä oot ehkä sitten mestiksessä kautta missä milloinkin sitten mm. ruskisoissa. niin lähinnä just se, että kun sä puhuit, Mari, siitä luonnollisesta poistumasta, mm. eli tavallaan on ne hyvät ihmissuhteet ja silloin kun on hyvä ihmissuhde, niin sä opit silti ihmisiltä myös paljon, koska sulla on hyvä olla hänen kanssaan. Sä haluat kuunnella, hän haluaa kuunnella sua. Se on ihanaa dialogia, mielipiteiden vaihtoa, näkemysten vaihtoa ja samalla se on oppimista sitten joskus, kun tulee aika, niin sitten aallot vielä eri kouluihin, lapsen tai aikuisen eri työpaikkaan, missä taas voi tulla uusia suhteita ja sitoa. Mutta se ei poista näitä hyviä ystävyyksiä, koska siis sehän tarkoittaa, niin ainakin aikuisena itse on kokenut, että mä tiedän, että kaikki mun elämän varrella olleet ihmiset, mä voisin milloin vaan soittaa heille tai laittaa tekstiviestin tänä aikana, niin sieltä varmasti tulisi jossain mm. kohtaa vastaus. Ja näenkin. Ne ei niin katoa. Mutta lapselle ne on usein, voi olla rankempi, koska hän opettelee vasta sitä välimatkaa mm-hmm. ja mm-hmm. katoaako se kokonaan. No ja, nyt puheenvuoro niin, niin,
1: niin siis myös näistä tästä nyt tuli mieleen, että, että mikä tässä on niin myös semmoinen selkeä kuultavissa. Kun sä selitit, niin mä heti nappasin sen siitä, että mikä on myös semmoinen, kun ollaan puhuttu siitä osallisuudesta, siitä lapsen mahdollisuudesta vaikuttaa tulla kuulluksi, niin myös nämä tällaiset sun kuvaamat, mitkä tapahtuu aika luonnollisesti ja helposti, niin ne on sellaisia, joissa minä olen itse sellaisena päätöksentekijänä. Minä valitsen edetä jalkapallojoukkueessa tai minä valitsen siirtyä tästä ryhmästä toiseen, jolloin mulla on jonkunlainen valta siihen, että menetänkö mä jotain mm. suhteita vai en. Ja mitä pienempi lapsi, niin sen vaikeampi on saada hänelle se osallisuuden tunne tai ottaa hänet mukaan tekemään Kyllä. sitä päätöstä. Ja siitä sitten ehkä tulee vielä nämä ehkä viimeiseksi mainittavat kraaveimmat menettämiset, missä sitten sekä lapselle että aikuiselle tulee se tunne, että mä en itse päätä tätä. On sitten lapsen menettäminen esimerkiksi huostaanotossa, tai, tai huoltajuuskiistassa, semmosessa, missä toinen vanhempi saa suuremmat oikeudet lapseen tai lapsen luonnapidot suuremmiksi kuin itse, mutta ei haluaisi, tai lapsi joutuu tai pääsee, miten sen ajattelee, niin kun hu- huostaanotetuksi, jolloin myös silloin kyseessä on niin puuttuva toimenpide, jolloin isolla todennäköisyydellä se ei ole semmoinen oma valittu juttu, että onpa kiva nyt päästä tästä lapsesta eroon. Oli vanhempi yhteistyössä ja ymmärsi huostaanoton tarpeen tai ei, kumpi tahansa. Ja sitten tämmöiset, jos, jos vanhempi esimerkiksi päätyy vankilaa, niin Joo. se on niin kuin itsestä osittain riippumatonta tai, tai se menettäminen ei ole liittynyt, teot on liittynyt suhteeseen lapseen, vaan johonkin muuhun ja, ja ikään kuin sut pakotetaan olemaan erillään. Ja toisessa ääripäässä sitten tietenkin se, mikä kaikista eniten on sitä omavalintaa, mikä on myös yhdenlaista lapsen menettämistä, on se, että se lapsi kasvaa aikuiseksi ja muuttaa pois kotoa. Siihen ei varsinaisesti kukaan meistä voi vaikuttaa, mutta siihen varaudutaan koko sen lapsen elämä. Että, että tota, näitä menettämisen... Malleja on niin valtava määrä, että meillä oikeastaan tämä eka 30 minuuttia menee pohtia sitä kaikkea, että millä eri tavoin sen lapsen voi menettää tai sen voi omistaa. Eli sulla on se suhde. Sä omistat sitä osan siitä suhteesta. Ja, ja tota, varmaan sitten mielellään kuulla että mitkä on sellaisia, mitkä osuu lähimmässä kuuntelijoiden arkea tai minkälainen menettäminen on se, mistä haluaisitte enemmän sitä tietoa, että miten siihen voi varautua, miten lasta voi tukea niissä menettämisissä ja, ja tuota, mm. mikä on se kiinnostavin näkökulma näihin menettämisiin.
0: Joo, ja todella tota, noin, mä tässä samalla kirjoitin ylös näitä hienoja Marin lauseita, jotta sitten kun seuraava jakso tulee, niin todella käsittelemme näistä jotakin aihepiiriä syvemmin tai sitten tota, lähes, kaikkia, lähes kaikkia niitä monia, mutta palaan siihen, että todella tämä kuljakysymys on tullut alun pitään liittyen lapsen menettämiseen esimerkiksi erossa, ja, ja myös on tullut tämmöinen, että jos otetaan huostaan, niin päädyttiin, että me tässä tänään puhutaan yleisellä tasolla, ja sitten otetaan näitä erityistilanteita seuraavassa, tehän tästä siis tämmöinen kaksijaksonen ainaskin, niin, tota, niin, niin ei kai siinä sen kummempaa, niin laittakaa sitten viestiin, jos tota, joku on lähellä sydäntä.
1: Itsenäistymisestähän meillä on ollut yksi jakso, muistaakseni, mikä on se nuoren itsenäistyminen ja sen tukeminen. Mutta toki siinäkin, siinäkin vähemmän ehkä mietittiin sitä menettämistunnetta puolin ja toisin. Toki sitäkin, Kyllä. mutta tota, noin, niin, niin, et senkin voi kuunnella, josko sieltä löytyisi jo jotain vastauksia siihen elämänvaiheeseen, mutta mikä muuten on sitten tuntunut vaikealta omassa elämässä tai mikä on tuntunut helpos, helpolta. Edelleen muistutan, että me mielellään kuullaan myös niitä onnistumisia sellaisissa niin. tilanteissa, että toistaiseksi yhteydenotot on liittynyt enemmän niihin omiin haasteisiin, mikä on toki hyvä ja silloinhan sitä tukea ja pohdinta, pohdintaa tarvitaan, mutta se on yhdenlaista... Niin kuin, oppimista sekin, että mikä meillä toimii, Mi- miksi joku ei tuntunut, miksi muutto ei tuntunut lapsesta vaikealta, mitä tehtiin ja, ja tota... Niin. Mm.
0: Aivan. Hyvä. Glockan ticker svenska, ja mm. sitten nyt on enää one minute zero no. minuutton kohta. Tai on jo, <laughs> no niin, no mutta ei mitään, ei seuraavaa yes. kertaa taas. Moi, moi. No niin, moikka, moi.